Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de setembro de 2023, aniversário de grandes amigos, inclusive daqui a pouco eu vou, depois desse episódio, cumprimentá-los com carinho. E falando em amizades, ontem foi um dia extraordinário né, de rever velhos amigos que a pandemia havia me sequestrado, me roubado durante uns bons anos. Ouvi inúmeras histórias, por coincidência os dois, empreendedores com projetos de impacto simplesmente, uau, super inspiradores, muito bacanas e tal. Um deles eu vou poder contar hoje, nesse exato momento o YouTube está processando o vídeo que eu acabei de subir, um vídeo de 6 gigas com 4K, em que eu estou conversando com um desses empreendedores. O outro vai ficar para um outro momento, é um pouco cedo para a gente conversar. Mas é interessante essa história de amizade, porque eu acabei de assistir um vídeo na BBC Brasil sobre um fator preocupante na sociedade atual, que é a solidão. Né? A solidão é, equivale a fumar 15 cigarros por dia. Né? Você tem hoje uma epidemia de solidão no mundo. Vale a pena assistir o vídeo, é extremamente interessante, sobretudo porque existe uma diferença entre estar só e estar solitário. Né? Existe gente que, solitária que não se sente só, eu não consigo entender porquê, mas tudo bem, e existe gente que mesmo na companhia de pessoas, né, mesmo cercada de, seja lá quem for, familiares, colegas, continua se sentindo solitária, que é uma questão que às vezes eu me identifico um pouco mais. Né? Eu fico me lembrando daquele, daquela música do Engenheiros do Havaí, que eu me sinto um estrangeiro passageiro de outro trem, que não passa por aqui, muitos de vocês já devem ter sentido isso também. Mas o que é interessante é que, interessante e preocupante, é que isso virou uma questão de saúde pública. Inúmeras coisas hoje é, favorecem ou propiciam ou induzem a uma solidão excessiva. Existe, obviamente, a questão da pandemia, que fez um estrago na vida de todo mundo. Ontem mesmo, foi uma boa parte das conversas foi em torno disso. Né? O quanto isso nos alterou para sempre, eu não sou mais a mesma pessoa. Perdi resiliência, perdi talvez um pouco de bonomia, perdi talvez um pouco de tolerância, isso eu tenho percebido no dia a dia, mas também outros fatores, você tem até fatores que são sociais, né? de repente você tem uma sociedade que valoriza o indivíduo, né? em que o, o, sonho, aparente, o sonho que é vendido para a gente pelos publicitários e por todo mundo é o sonho da sua realização individual, você para ser feliz você tem que fugir de todo mundo e viver sozinho do jeito que você bem entende, né? e isso pode ser reforçado por todo um aparato tecnológico e também de consumo, que você praticamente não precisa mais sair de casa, você pode montar o seu home theater, você pode montar o seu home office, né? você pode ter uma série de equipamentos justamente para evitar que você se exponha, você pode ter aplicativos, aliás é bom a gente falar de aplicativos, daqui a pouco a gente vai falar a respeito, né? para que as coisas cheguem na sua porta, mas também tem fatores inclusive urbanísticos, né? a cidade pode estar tá favorecendo é, a, ou desfavorecendo espaços de convivência, parques, praças, bibliotecas públicas, você pode ter questões econômicas, você pode ter questões também tecnológicas, porque na medida em que cada um de nós tem seu próprio aparelho, seu próprio smartphone, com seu próprio aplicativo, com seus próprios perfis e com seus próprios né, listas de amigos, você vive num mundo que é muito diferente do mundo de todo mundo, é um mundo que é só seu, 
E isso tem sido vendido por aí como, sei lá, algum modelo de realização pessoal, na Faria Lima, sobretudo, quando isso, na verdade, está nos fazendo mal. Então, é, pessoas que se sentem sós, elas têm uma tendência incrivelmente mais alta de desenvolver diabetes, estresse, de ter problemas cardíacos, de, simplesmente de morrer antes ou de viver pior. E é engraçado porque é como se fosse um mal do século, pelo menos um mal da década, cuja cura é simples, fazer o que eu fiz ontem, rever amigos, se expor, né, cultivar as amizades. Porque nós, e aí vem uma questão que é muito interessante, que é reconhecermos que somos, do ponto de vista biológico, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista da natureza, nós somos criaturas sociais, nós evoluímos como grupos. Né? A ideia de que você consiga ser feliz ou saudável ou realizado isolado é bastante esquisita. Né? E aí tem aí uma coisa que ele não menciona, mas quem menciona aqui sou eu, perdão, minha garganta, acho que por excesso de tanto que eu falei ontem, e também acho que essa noite eu acabei exagerando um pouco no ar-condicionado, né? mais um, um desses males do mundo moderno, o que ele acaba não comentando é o problema que, ok, muitas pessoas não estão se sentindo solitárias, elas estão sós, mas não estão solitárias, mas elas acabam, obviamente, perdendo a referência perdendo, o, perdendo a capacidade de negociar outras ideias, de conviver com modos de vida diferentes, ela acaba perdendo a tolerância, ela acaba mergulhando num próprio mundo seu, que obviamente começa a descolar da realidade, convenhamos que a hora que você começa a descolar da realidade e você enxerga coisas que só você enxergou, provavelmente você está alucinando. Não é? Então, ele não toca tanto nesse assunto, mas isso é um bom gancho para mim, não só para a gente parar um pouco para pensar, já que ontem a gente falou sobre fatores de saúde, né, e que eu, eu coloquei aqui o, o lema do Radinho, que é o lema da, de uma vida um pouco mais plena, né, e também de uma relação um pouco mais responsável com o planeta, o lema é faça menos merda, a observância dessa nossa pequena regra caseira, provavelmente já vai nos poupar de uma série de problemas, infortúnios, né? e a minha garganta realmente não está nada bem. Pois bem, ontem eu fiz merda e deixei esse ar-condicionado ligado, não deveria ter feito isso. Bom, nós vamos aqui negociar com a minha garganta a nossa, o nosso impulso de compartilhar algumas ideias, porque já que eu estou falando aqui de confronto com a realidade, eu acabei de ouvir um depoimento extremamente inspirador de uma física teórica, que está falando sobre a criatividade, que é uma coisa que você não costuma associar com exata, você vai achar que é alguma coisa de humanas, não é mesmo? Humanas, demasiadamente humanas, com a indústria criativa, a indústria criativa, a publicidade, por exemplo, que leva você a consumir o que você não gostaria ou não precisa. Pois bem, mas o que ela está colocando ali, que físicos teóricos, eles têm um desafio extraordinário, porque ao mesmo tempo que eles podem pensar completamente fora da caixa, ideias completamente novas, inusitadas, que não são familiares, que são inclusive estranhas, no final, essas ideias elas têm que casar com a realidade. Ponto. É isso. Tem uma prova, tem um teste final. Se elas não explicam a realidade ou se elas se confrontam com a realidade, então esquece. Então é interessante, eu nunca tinha parado para pensar muito nisso, 
porque afinal a gente acaba se pautando por uma série de ideias completas, muito fantasiosas, inclusive envolvendo pombos estranhos, tá? mas que jamais são confrontadas com a realidade e continuam aí de pé. Você pode imaginar o que você quiser, que o pombo anda de trás para frente, tanto faz. Tanto faz, mas assim, mas o físico teórico ele, ele pode realmente pensar coisas ainda mais delirantes, mas no final tem o teste da experiência, do experimento, o teste experimental. Isso é muito legal, porque quando a gente para para pensar nesse mundo à nossa volta, né, o seu celular funciona, o seu Google Maps funciona, né, um monte de coisa funciona, é por causa de avanços justamente em ciência que viraram tecnologia, e alguns desses avanços foram eminentemente ideias completamente estapafúrdias, quando em 1905 né, o Einstein, lá andando de bonde, resolve pensar na teoria da relatividade, que não tinha, era só uma ideia, era só uma ideia nova, bastante nova, bastante esquisita, até hoje bastante esquisita, a noção de espaço-tempo, no... é lógico, essa ideia dele vai evoluindo, que a gravidade, na verdade, é uma distorção do espaço-tempo, que você não tem passado nem futuro, que é uma coisa só, que o tempo acelera ou ralenta conforme a gravidade, que a velocidade faz com o tempo... Cara, é um mundo, não é intuitivo, mas ele conseguiu pensar essa história toda num momento em que a gente enxergava pouco do universo. A gente não sabia que havia outras galáxias. Buraco negro, nem pensar. Hoje a gente já viu foto de buraco negro. Hoje tem, a, gente sai, a gente ouve buracos negros com esses sensores de ondas gravitacionais, mas cento e poucos anos atrás eram simplesmente ideias. Mas ideias que, né, matemática ali se desenvolvendo um pouco mais, algum ali ajuda, e a gente começa a ver, tentar bolar experimentos para validar as hipóteses do Einstein, e quando você vai ver, muitas das coisas que a gente está é, aqui são bastante concretas, bastante palpáveis, elas são baseadas em ideias que alguém teve da cachola alemã dele, no meio, não sei de onde, da Suíça, mas é lógico que isso não é o único caminho, a ciência não é feita só de um cara andando de bonde, a ciência também é feita por físicos experimentais colaborando no mundo todo, esquecendo nacionalidade, esquecendo etnias, esquecendo, então colaborando, né? e também quando a gente, que vai ser o assunto agora que eu quero compartilhar com vocês, a, a ciência também avança através do experimento, né? mesmo que você não tenha uma teoria imaginada ainda, você faz um experimento, observa que o experimento tem resultados esquisitos, e aí você vai tentar explicar o que está acontecendo. Né? E tem aí grandes desafios, quando a gente olhou, viu que tinha, ó, oh, temos uma, mais galáxias do que a gente imaginava, caramba, os livros sagrados não falaram nada a respeito, como é que pode e tal? Pois bem, e aí a gente começa a observar, começa e quando a gente vai ver, essas galáxias e as estrelas estão girando mais rápido do que deveriam, peraí, a conta não fecha, então deve ter alguma coisa esquisita aí, e a única maneira de explicar por que, que as, as estrelas estão girando tão rápido nas galáxias é imaginar que existe algum outro tipo de substância, e aí vem essa ideia, através da, da observação do universo, né, vem essa intuição de que talvez exista uma outra forma de matéria que a gente não conhece, a gente está chamando de matéria escura, então tem os dois caminhos aí, tá bom? Hoje a gente consegue entender bastante bem como a matéria escura funciona, embora a gente não saiba muito bem como ela é, mas é um desafio, né? o que é mais interessante é que ela fala o seguinte, 
o que é mais que a gente tem que ter muita humildade quando a gente é cientista, é que na verdade você pode achar o que você quiser da sua teoria, maravilhosa ou não, ruim ou não, feia ou bonita, a questão é a natureza não está nem aí, a natureza é a natureza, então a sua opinião a respeito, ela, se você gostou ou não gostou, é como ela funciona. Eu me lembro, você já deve ter ouvido essa história, que quando Einstein, foi confrontado com uma outra teoria também completamente maluca, que era a história da física quântica, que as coisas eram todas probabilísticas, ele veio com uma reação um pouco instintiva, embora ele não fosse um cara muito religioso, não, Deus não joga dados, né? não é possível que o universo seja sujeito ao acaso, né? mas é, tudo indica que, deixando Deus de lado, natureza joga dados o tempo todo, né? a evolução da vida é simplesmente um lance de dados atrás do outro, cada vez que uma célula se divide, ela está jogando dados, né? ela está apostando em várias coisas ao mesmo tempo, algumas delas dão certo, outras não dão. E eu vou pegar isso de gancho para uma conversa fascinante é, ontem, fascinante e praticamente impenetrável, embora fosse realmente fascinante e inspiradora, com um personagem que eu admiro imensamente. É um físico italiano chamado Carlo Rovelli. O Carlo Rovelli já apareceu várias vezes aqui no Radinho, eu já citei vários livros dele, acho que o mais recente que eu li dele chama Anaximandro, ele está comentando justamente sobre a importância do grego Anaximandro, que é praticamente um dos pais da ciência, que é um cara que, sei lá, já, na época já tinha teorias meio sem pé nem cabeça sobre como o mundo funciona, seja lá o que for, com deuses, não sei aonde. Aí o Anaximandro, né, o, o, aí se você tivesse juízo na época, o que, que você faz? Você repete o que o, o sacerdote falou, o que o poderoso falou, o que o rei falou, você não é louco de contestar. O Anaximandro falou, olha, me desculpa, mas essa história não para em pé, eu tenho algumas ideias que eu acho que elas explicam melhor a natureza, olha, elas explicam melhor o que tem à nossa volta. E ele, inclusive, naquela época, centenas de anos antes de Cristo, 400, 500 anos antes de Cristo, ele já vai intuir que a Terra é redonda, ela está solta no espaço, não tem em cima nem embaixo, né? todos os corpos celestes estão soltos no espaço. Anaximandro, pois bem, Carlo Rovelli, um físico que é um divulgador de ciência extraordinário, que além de ser italiano e falar inglês muito bem, pelo visto ele fala francês muito bem, porque ontem ele estava participando de um podcast da Rádio França chamado, é, bom, não importa como chama, que é, é, e ele defendendo ali os seus pontos no francês, bastante respeitável, o cara não é pouca coisa não. não é? Mas ele está lançando um livro novo que se chama Buracos Brancos. Buracos Brancos, pois bem, sim, é, existem buracos negros, o que são buracos brancos? Então, eu ouvi o negócio praticamente uma hora seguida e eu não entendi muito bem aonde ele quer chegar. Né? O, o, o Carlo Rovelli está tentando fazer, um, um, tentando, sei lá, né, é, criar uma ponte entre duas teorias ou duas visões do universo muito diferentes. A visão do Einstein, que é uma versão muito matemática, muito geométrica, muito precisa, muito determinística, né, que explica, sei lá, o universo, basicamente. Né? O universo, o cosmos, as galáxias, o Einstein explica isso muito bem. Mas isso não casa, mas não casa, é outro tipo de pensamento, é outro tipo de matemática com a física quântica, que é a física do infinitamente pequeno, em que tudo é probabilístico, tudo é incerto, coisas bizarras acontecem e tal. O Carlo Rovelli está tentando criar uma ponte com o que ele chama de quantum loop gravity, a gravidade quântica em laços, obviamente é uma coisa que está muito além da minha compreensão caseira, modesta, chinfrim, 
não é? Mas eu fiquei ouvindo lá é, o, o, ele comentar sobre o que ele imagina que talvez exista lá fora, e ele está imaginando isso não porque ele tomou alguma substância estranha, mas são desdobramentos da matemática. Quando você faz as contas todas de como um, um buraco negro evolui ao longo do tempo, existe uma possibilidade muito remota que o buraco negro vire um buraco branco. Um buraco branco é praticamente um buraco negro de trás para frente. É um buraco negro é, como se estivesse voltando a fita, o que deve ser uma metáfora um pouco estranha para quem nunca viu nenhuma fita cassete nem um VHS. É como se você estivesse realmente revertendo a, a, tudo o que acontece num buraco negro. Então, o um buraco negro engole as coisas sem parar, não é? E tudo que cai dentro de um buraco negro não sai nunca mais. Buraco negro é o, é o oposto disso, é o inverso. Ele está sempre soltando o que ele tem dentro. Né? E isso é uma possibilidade, teoricamente não é impossível, e aí ele coloca uma coisa que eu acho extremamente interessante do ponto de vista de pensamento. Ele falou, olha, se você leva em consideração a física quântica, é, se alguma coisa é possível ou não é impossível, ela não é impossível, isso daqui não é impossível, ela pode ser improvável, ela pode ser absolutamente uma chance em um trilhão, mas se alguma coisa não é impossível, em algum momento ela vai acontecer. Né? Então, eu estou olhando aqui pela minha janela, um maravilhoso dia de sol, então vale lembrar sempre que o sol está aceso ali, né? aceso que nem um louco, lá, reações de fusão nuclear, as reações de fusão nuclear no sol é não deveriam acontecer, porque elas são muito improváveis. É uma chance em um trilhão né, de que os átomos de hidrogênio ali se choquem e formem né, um, um, um núcleo de hélio. É muitíssimo improvável. Isso só acontece por conta de um fenômeno quântico também bastante difícil de entender, ou melhor dizendo, impossível de entender, a gente tem que aceitar, que é o tunelamento quântico. Bom, não vamos entrar em detalhes, mas basta dizer que não importa quanta gravidade o Sol tenha, não importa a temperatura que o Sol tenha, não importa a pressão que, que esteja dentro do Sol, isso não basta para explicar por que, que o Sol está aceso. O Sol está aceso porque existe uma possibilidade em um trilhão de que a fusão aconteça, mas como você tem um monte de átomos ali, muito mais do que um trilhão, então ela está acontecendo, então eu acho isso muito interessante, essa perspectiva do Carlo Rovelli, de que se alguma coisa não é impossível, não estou dizendo improvável, se alguma coisa não é impossível, se ela não contraria as leis, ela em algum momento vai acontecer, e a prova disso está aqui na nossa janela. E vamos voltar aqui aos buracos brancos, eu, gente, eu juro que eu não entendi muito bem, eu até fiz o, eu pré-comprei, né, tinha pré-venda do livro, eu já pré-comprei, que eu quero ler, sobretudo porque o Carlo Rovelli, ele escreve muito bem, ele é praticamente um poeta, não importa do que, que ele esteja falando, se são essas coisas esotéricas, completamente cabeludas, descabeladas, o texto é lindo, e ontem a apresentadora, ela leu um dos parágrafos finais do, do livro dele sobre buracos brancos, em que ele imagina que talvez o que a gente chama de matéria escura no universo, ou mesmo da energia escura, na verdade sejam buracos brancos minúsculos, do tamanho de grãos de poeira, circulando pelo universo como se fossem libélulas. 
ele fez uma imagem absolutamente poética, eu fiquei com os olhos cheios d'água, não vou ser capaz de reproduzir isso, né, para colocar ali o que uma, uma hipótese que a experiência vai ter que demonstrar, que outros cientistas vão ter que dar uma olhada, né, isso não é ficção científica, não é fantasia, é, é uma possibilidade que a gente tem que saber avaliar, que talvez explique por que quando a gente olha para o universo, as coisas estão andando mais rápido do que elas deveriam tem energia escura, matéria escura, quem sabe quem resolve isso são buracos brancos do tamanho de um grão de poeira. Bom, eu achei essa história absolutamente genial, é, de novo, é, quem disse que exatas não tem poesia, quem disse que ciência não tem encanto, quem disse que cientistas não são criativos. Então, estou dando exemplos aqui para a gente sair um pouquinho desses lugares comuns né, e a gente reconhecer um pouco mais... É, a que algumas coisas que parecem impossíveis, né, elas são simplesmente improváveis, mas esses, isso que eu chamo de milagres, esses milagres acontecem. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? É, temos que lamentar, aqui fica é, coração pesado pelo que está acontecendo na Líbia, a Líbia teve, foi, teve uma dessas tempestades estapafúrdias, que é as tempestades de Daniel, a represas se romperam e de repente você teve ali uma inundação bíblica, praticamente bíblica, né, em que talvez 10 mil pessoas tenham morrido. Né? Então você começa a perceber esses desastres provocados pelos extremos climáticos afetando o mundo inteiro. Tem uma reportagem extremamente interessante do New York Times mostrando que nos Estados Unidos o número de incidentes climáticos cujo prejuízo é maior do que um bilhão de dólares vem crescendo sem parar. Acontece que para os Estados Unidos eles conseguem dependendo do ritmo, é claro, dependendo da quantidade do, do estrago, eles têm resiliência, eles conseguem se recuperar. Né, porque eles são ricos, porque eles ainda têm um pouco de infraestrutura, de ciência, etc., mas acontece que há um limite para a resiliência de qualquer país. Né? Durante quanto tempo esses, esses, essas mega crises climáticas, esses incidentes vão passar meio que batido? Né? Eu já comentei aqui com vocês recentemente que na Flórida as seguradoras não estão mais fazendo o seguro das casas. Fala, meu, se quiser morar aí, o risco é seu, porque eu já sei o que está acontecendo e o que vai acontecer, se você quiser, ok, fé, orações, velas, promessas, mas desculpa, não vou segurar a sua casa. Agora, imagine um país como a Líbia, que não só é um país em é, uma situação econômica bastante frágil, mas também numa situação social horrorosa, desde que o Kadhafi, que era um ditador, foi derrubado, o país virou praticamente terra de ninguém, está dividido em dois governos, o Estado não tem praticamente poder nenhum, então veja que essas, isso está afetando os países de uma maneira é, bastante imprevisível, então é, isso é bastante é, triste, e é, é, as imagens são péssimas, a gente está vendo isso aqui no Rio Grande do Sul, é, mas vamos, eu tinha comentado com vocês da história de aplicativos, vamos voltar aqui para questões, já que eu estou falando de questões sociais, e eu fiz algumas insinuações, algumas pequenas provocações com o papel da, da, das maiores mentes criativas do mundo, né, na, naquela missão de fazer você gastar dinheiro com o que você não precisa, né, de você virar um indivíduo consumidor insaciável, é, tem uma história muito bacana que ontem realmente valeu meu dia. Eu fui conversar com um velho amigo, Rogério Aquino Nogueira, 
que é um empreendedor que eu conheço de longa data, a gente já fez, cara, tem N histórias em comum, a gente já fez projetos juntos, muito, muito bacana, uma história bonita, e eu sabia que ele estava investindo num, numa startup, ele criou uma startup com uma pegada muito curiosa, uma pegada que é, é, aliás, o próprio nome do aplicativo, acho que é bastante expressivo, chama App Justo. O App Justo é, imagina que você queira pedir o seu almoço, você pode pegar o iFood, o Rappi, o que mais que você usa para pedir o seu almoço, né, ou para pedir uma pizza, né, você pode pedir através do App Justo, é um aplicativo de entregadores. Por que, que você pediria através do App Justo? Porque ele é mais justo, porque ele remunera melhor o entregador, o entregador ganha, ele recebe inclusive no dia seguinte, ah, aliás, o, o, empregador, o entregador é segurado, se acontecer alguma coisa, ele não está exposto, né? a taxa que é cobrada, tanto dos estabelecimentos quanto dos entregadores, também é menor, então, veja só, o cara criou uma app que é absolutamente essencial né, na vida de hoje, né, ainda mais está todo mundo sozinho, está todo mundo pedindo coisas sem parar, mas cujo objetivo fundamental é não explorar o entregador, é não explorar quem já está numa condição fragilizada, é prover a esse cara uma condição mais digna né, de ter uma vida economicamente mais satisfatória. Né? Então, é, N preocupações ali, tem desde a história de, de, de quando que o cara recebe, quanto que o cara recebe, como é que é o suporte, é, curiosamente, é, ao contrário de outros aplicativos desses de entrega, você não é bombardeado com ofertas, eu falei, pô, que legal, porque esse, esse aplicativo aqui, quando eu vou tentar usar os outros, até eu descobri onde é que eu, o que eu quero fazer, eu tive que atravessar um bombardeiro do Putin de ofertas e promoções e fidelidade, descontos. É, o, o Rogério falou, não, eu, eu não quero incentivar o consumo desnecessário, eu só quero resolver o problema. Né? Você quer comer, eu quero facilitar isso. Agora, eu não vou aqui entrar nessas estratégias malucas de growth, né, growth marketing exponencial, né, que é o que os investidores querem, eles querem saber se você vai ter um growth exponencial, se você vai né, ter um retorno sobre o investimento, tanto que é, 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 iniciativas dessas, que são iniciativas de impacto social, elas dependem de um outro tipo de investidor, que não é o um investidor que está pensando no curto prazo, né, que não é o um investidor que está pensando né, como se o mundo fosse um cassino, onde só ele ganha. Não, a preocupação é uma preocupação de fazer a ponte, mas de uma maneira em que todos saiam ganhando. Então, eu gravei uma conversa com ele, eu vou, é, acho que até eu consegui acabar de gravar o radinho aqui, publicar, o link está no ar, então eu vou dar um link aqui, testem, eu não sei se o Apjusto está na cidade de vocês, ontem eu pedi é, o, nosso, o meu almoço ali pelo Apjusto, tive a oportunidade de conhecer o entregador, a gente entrevistou o entregador, o entregador foi bastante transparente, o Márcio, né? é, então eu fiquei feliz de ver que, de novo, embora seja improvável, é possível. Né, é perfeitamente possível e são essas pequenas, esses pequenos milagres que podem efetivamente mudar o jogo. Fiquei muito feliz de conversar ontem com o nosso amigo Rogério Nogueira, isso vai ao ar logo, logo, é, e, e a gente vai ter mais outras notícias muito em breve para conversar com vocês, mas eu, eu, isso para mim já valeu bastante a pena. Como a minha garganta não está exatamente na melhor das formas, eu pretendo preservá-la um pouco hoje, 
Eu vou fazer o episódio hoje um pouco mais curto, acho que muitos de vocês vão agradecer, vai sobrar tempo para vocês serem mais felizes, lembrarem dos amigos, cumprimentarem os aniversários antes do dia, etc. Mas tem uma história que eu não posso deixar de contar, que é uma história com cheiro de mar. Isso parece aquela música do Gilberto Gil, a terra onde o mar não bate, não bate o meu coração. Né? O cheiro de maresia. O que acontece é que cientistas da NASA conseguiram pistas de que num planeta a 120 anos luz de distância, um planeta que não parece um forte candidato à vida, porque ele é um pouco grande demais, ele parece mais com Netuno do que com a Terra, a estrela é vermelha, bom, sei lá, as, a, a, não é uma, uma, a, o mesmo kit, a mesma uma combinação de fatores que é, constitui aqui a, a nossa, a nosso cantinho do universo. Mas eles perceberam na atmosfera desse planeta sinais de duas substâncias. Gás carbônico, ok, várias maneiras de fazer gás carbônico. E como é, como é, como é que chama? É, 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 achei. Diz, não, como é que é? Sulfureto de dimetila. DMS, sulfureto de dimetila. Que molécula é essa? Que molécula é essa? Pois bem, essa é uma molécula que aparentemente envolve enxofre, como você pode ver, e envolve também hidrocarbonetos, não é? É um, é um é, metila, ok, ok, ok. Mas essa substância, pelo menos pela nossa experiência, ela só existe por causa da vida. Ela, só exi ela não existe naturalmente, ela não ocorre naturalmente. E aqui na Terra ela é produzida massivamente por fitoplâncton. Fitoplâncton são essas criaturas minúsculas que estão aí nos oceanos há bilhões de anos. Eles, essas criaturas descobriram como transformar a luz do Sol em energia química. Elas descobriram a fotossíntese. Esse fitoplâncton que produziu o oxigênio que mudou o planeta Terra, não tinha oxigênio livre no planeta Terra. Né? O fitoplâncton que começou a liberar oxigênio, isso promoveu a oxidação dos continentes, isso fez com que os, os, os mares se tornassem mais fecundos. Né? A vida mudou o planeta. Né? O planeta mudou a vida e a vida mudou o planeta. A gente está nesse tango aí faz alguns bilhões de anos. Pois bem, fitoplâncton, que faz fotossíntese, que produz oxigênio, né? o oxigênio que tal, né? pode inclusive gerar um processo de respiração e virar gás carbônico, pois bem, eles liberam também esse, essa substância DMS. Então, quando você está na praia e sente aquele cheiro de mar, esse cheiro de mar é basicamente DMS, é basicamente sulfureto de dimetila, é um cheiro de enxofre liberado pelo fitoplâncton que está simplesmente tornando a vida nesse planeta possível. Não só nesse planeta, mas talvez também nesse planeta há 120 anos luz daqui. Talvez esse planeta também tenha oceanos, talvez nesses oceanos também a, a matéria tenha descoberto como né, não só se organizar de uma maneira um pouco mais estruturada, né, desafiando a entropia, a, a vida ela é improvável, mas não é impossível, não é? e a vida é justamente a prova de que aquilo que não é impossível em algum momento acontece, então a vida, quem sabe, lá está seguindo caminhos parecidos, porque afinal química é química e o universo são os mesmos elementos em todos os lugares, não é? quem sabe em algum lugar você tem um planeta com o um oceano fazendo chuá, 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 e a atmosfera com esse cheiro maravilhoso de mar. 
É cedo ainda para dizer, eles ainda têm que confirmar isso, é, os dados ainda são um pouquinho, eles não têm um grau de certeza muito alto, mas eu achei essa ideia especialmente poética. Né? E é quando a gente percebe, o poeta Gilberto Gil já tinha percebido de uma maneira intuitiva, que esse cheiro de mar, na verdade, é a assinatura de um milagre que aconteceu, um milagre improvável, mas não impossível, né? de pequenas criaturas descobrirem como aproveitar um outro milagre, que também é muito improvável, mas também não é impossível, de um sol estar tá ali o tempo inteiro irradiando energia sem parar, não é como transformar isso em alguma coisa que contraria as leis, da, que tenta criar ordem apesar de tudo, e que criar ordem e desafiar o tempo, e jogar os dados, e criar inúmeras maneiras de desafiar, e de explorar, e de conquistar, e bilhões de anos depois, graças a essa, essa magnífica, esse magnífico legado do, do fitoplâncton, esse cheiro de, de DMS, a gente tem esse planeta que a gente não aprendeu ainda a reconhecer. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, prometo que amanhã minha garganta vai estar um pouco melhor, eu vou hoje fazer um pouco menos merda, desculpa insistir nessa coisa um pouco escatológica, mas acho que é um princípio que a gente tem que reforçar. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.